0: Добрый вечер! Мы сегодня продолжаем наши уроки по законам злословия, о вреде злословия. Сегодня у нас 14-й урок. Как я уже упомянул на прошлом уроке, мы сейчас находимся в середине месяца эл это месяц, предшествующий еврейскому Новому году, Роша Шадда. Поэтому мы уроки в этот месяц все как-то связываем с подготовкой к Роша Шана. Детали, я, как бы, введения к этой теме я дал на том уроке. Это, кому интересно, это введение может послужить. Сегодня у нас такая будет тема, безусловно, связанная со злословием тоже, однако мы свяжем это чуть больше, чуть дальше. Э -э тема у нас будет следующая. Мы в десятом уроке э обсуждали такое понятие, что человеку целесообразно, очень хорошо смотреть, э -э видеть в других только хорошее. Опять же, про подробности в десятом уроке, как это, на что это влияет, как это помогает и как это связано с злословием. Сегодня мы посмотрим некое ответвление этого понятия, а именно называется оно ⁇ судить другого человека с хорошей стороны ⁇ Судить всех с хорошей стороны. И так получилось, что наша основная тема, наши законы тоже сегодня будут связаны с этой... Темой, то есть в принципе законы, которые мы дошли по, по нашему изложению, в теме непосредственных законов будут сегодня все крутиться вокруг этой, этого понятия, судить другого с лучшей стороны. Поэтому в первой части в обведении мы начнем с того, что мы расскажем, я расскажу две истории о том, как, две такие интересные истории, о том, как нужно какие бывают парадоксы какие бывают казусы и, как, как, и что, 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 что бывает очень интересно если мы смотрим на события которые нас про... окружают на людей, которые участвуют в этих событиях и смотрим на них как сказать, по-простому и очень часто видим, что они неправы или что они сделали что-то не, не, неверное и как бы их в душе, в душе или даже словами критикуем а на самом деле если мы более углубимся в эту ситуацию, узнаем какие-то какие факты, какие-то недостающие данные, мы увидим, что все по-другому. Это введение очень важно само по себе. все. Как бы мы много из этого не выучим, однако эти два примера будут для нас очень важные для, 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 для дальнейшего изложения. Итак, первый пример. Я повторяю ему. История. Первый пример. История, как судить человека с хорошей стороны. Даже если это с виду кажется не очень не очень хороший поступок. Первая история, действительно, это история, которая случилась, действительно, с таким праведником, которого зовут Раби Арье Левин. Если я не ошибаюсь, имя, фамилия точно Раби, Раби Арье Левин. <кхм> Он это, это праведник примерно прошлого поколения, позапрошлого, на грани, примерно 60-х 60 годов. Его отличительная особенность была в том, что он был человек большого духовного уровня. Однако его особенность заключалась в том, что он не был связан ни с каким как сказать, заведением, или не с Ешивой, ни, 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 он не был неравом. Его основное предназначение, его смысл жизни заключался в том, что он. Ходил по всяким, что называется, таким тяжелым местам, и таких как тюрьмы, или какие-то больницы, или какие-то такого рода заведения, где люди находятся в, 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 в определенного рода отчаянии, в определенного рода, как сказать, жизненных кризисах, которые с ними происходят. И его задача, как бы его как бы праведнический такой путь заключался в том, что он этих людей пытался под, 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 подбодрить, усилить в вере или как-то их дать какие-то советы в жизненные. Это была основная его линия такая деятельности. Так араби орелив, прежде чем я расскажу эту историю, вообще важно знать это тоже можно связать с тем, что мы все, с нашей непосредственной темой сегодня, что когда человек находится в таких в таких ситуациях нестандартных, что у него происходит в жизни какие-то кризисы или какие-то проблемы или что-то называется падение в, в духовном смысле или даже не в духовном в например, болезни все, что может произойти, то в принципе это человек в этот момент он очень сильно как бы я ни, никому не желаю этого однако человек по, по, по природе вещей он в, 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 в таких ситуациях очень сильно собирается и очень, и очень э, как бы ярче и четче видит всю жизнь как, 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 бы всю весь, весь, всю жизнь, как она протекает в более, в более как бы сказать, ясном таком ракурсе что известно что этот мир на иврите мир называется Олам. Олам от, от, от слова я лема это значит как бы закрыт покрыт в нашей главе переводится слово «елем», в законах, в законах возвращения пропавших вещей, перевод, переводит слово «елем», что это, э, как бы, на нем есть покрытие, корень этот, в принципе, отсюда мы видим, что, в принципе, наш мир, это мир, который мы, не, мы смотрим на него, мы не видим, на самом деле, корня всего того, что происходит, мы видим некоторые покрытия видим некоторые заслоны, одеяния и так далее. Вот. вот человек, который находится в таких кризисных, тяжелых ситуациях, он более, эти как бы покрытия, одеяния, он, они по природе вещей больше, как бы сказать, снимаются. И он видит жизнь более правдиво, более ясно, более, более четко. Более... В любом случае, в этом, известно, что в такой ситуации, если человек находится, ему очень важно, чтобы у него был духовный наставник. Что в таких ситуациях человек очень сильно теряется. Когда человек живет в такой иллюзии, все хорошо, море, там, я не знаю, цветочки, покушать, поспать, поиграться, нет никакой больших-больших в проблем может пройти этот мир, с одной стороны, как бы, э, что он так ничего не добьется, не узнает, а, однако, с другой стороны, у него есть преимущество, что он живет без проб... относительно, конечно, без больших проблем, то есть нету каких-то, и поэтому, э, опять же, относи... в этом смысле у него есть относительное преимущество. В то же время, когда человек, который попадает в такие, опять же, я говорю, э, ситуации более тяжелые, поскольку он видит, видит всю жизнь, и все это все более ярче, то он вдруг видит совсем по-другому, и, и он теряется, и он чувствует себя совершенно по-другому, и в этом случае ему нужен духовный наставник. Вот это, в принципе, был, я так думаю, так можно выразиться, секрет Араби Ариэля Винш, он взял на себя вот эту вот такую миссию, именно все, все время поддерживать и встречаться, и советовать и, и таких людей, которые находятся в этих ситуациях, человек, который в тюрьме, или в больнице, или в каких-то тяжелых ситуациях, он их, что называется, инстур... и вел по жизни. Вот опять же, перейдем, перейдем к истории непосредственно, тоже интересно подчеркнуть, это маленькое ответвление, поскольку мы это начали, я хочу это как бы довести еще до одной интересной точки, что, в принципе, что если мы спросим человека, что лучше, быть здоровым, там, счастливым, богатым и так далее, или, или, или обратное, то ни один нормальный человек не скажет обратное. Однако, если посмотреть немножко глубоко на жизнь, то мы увидим, что очень часто когда у человека есть какие-то проблемы или какие-то кризисы, или какие-то что-то плохо, то для, для человека это вначале это неприятно, как бы никто изначально это не хочет. Однако в конце концов мы увидим, что, что у него есть преимущество. Почему? Потому что так мир устроен, есть много в этом мире духовных законов. Тоже, как мы знаем, есть материальные законы, там, что огонь жжет, или там что. Если есть масло и вода, так масло поднимается наверх. Куча очень много разных материальных законов. То же самое есть духовные законы. Духовный закон самый простой это меру за меру. Человек делает какие поступки, ему так это возвращается. Есть еще очень много духовных законов. Так один из духовных законов, таких базовых и сильных, заключается в том, что если человек хочет как-то немножко подняться или как-то немножко вознестись в духовном плане, это невозможно сделать, если у него нет, нет жизни проблем. Если нет жизни проблем, он, не, он так и проведет жизнь, просто так, что в любом случае, есть большое преимущество, когда у человека это случается. И очень часто у людей, скажем, духовного уровня «ноль плюс», Практически я вам гарантирую, что в этом месяце и Луль встречаются такие разные проблемы, разные, разные какие-то неурядицы. Именно это все творят, запланировают за, 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 человеку, чтобы он с помощью этого мог подняться и вознестись, и как бы больше, больше подготовиться к Новому году, к вот. Это как бы, что называется, в кавычках, более на русском языке даже есть такое понятие, просто докажу все, что я говорил, друг познается в беде. То есть, если, да, мы знаем такое понятие. Однако, если мы немножко вдумаемся в эти слова, получается, чтобы, что значит «друг познается»? Имеется в виду как бы, такая коннотация, что дружба, люди больше связываются, больше, больше у них становятся дружеские узы в беде. То есть, получается, без беды нет, нет, нет сильной дружбы. Для того, чтобы была сильная дружба, вынуждена, чтобы была беда. Беда мы хотим – нет. Однако, мы видим, что беда, она, она, она стимулирует, она, она является, как сказать, триггером или к тому, что, что дружеские узы они укрепляются. То же самое в вопросах с детьми и даже в вопросах между мужем и женой. Какие-то какие трения и все. Они очень часто, наоборот, укрепляют эти узы и поднимают их. Или какие-то, допустим, беды, взаимодействия, которые происходят. Кажется, в момент, когда они происходят, никто это не хочет, и все как бы, пытаются от этого убежать. Но на самом деле, если человек остановиться и как бы, вспомнить, почему он находится в этом мире, кто его послал, и для чего он здесь находится и так далее, то он не всегда Гомора приводит, приводит, что человек, который говорит, не хочу эти страдания, как бы, есть недостаток в этом. Человек должен смиренно это принять и знать, что это каждое из этого, каждое из этих каких-то страданий или каких-то проблем, она его, его поднимет еще более выше. В любом случае, это. Вот. кстати, это, это, это может даже связать с нашей темой, что мы сегодня учим, как судить другого человека с хорошей стороны. Это в принципе совет, как поскольку есть закон, я упомянул тоже, мера за меру. Если человек судит другого, то его как бы Всевышний тоже засудит хорошо. То же самое, поскольку человек может и судить и другого с лучшей стороны, он грубо в кавычках, скажем, Нужно знать и уметь тоже Всевышнего судить с лучшей стороны. То есть, если что-то Творец нам посылает, нам это неприятно. Не говорить, ой, почему, за что, я такой хороший. А наоборот, принять это и понять, и сказать спасибо, что ты мне даешь намек, и я теперь понимаю, что-то улучшить, что-то исправить и так далее. Вот. Это, это, в принципе, еще более высокий уровень, когда мы, что называется, судим с лучшей стороны, я как сказал, это наша тема сегодня. Судим с лучшей стороны и, и, и те события, которые нам посылает Всевышний, то, то как бы гарантируем себе такую, создаем почву, что на Новый год нас Всевышний тоже посмотрит и скажет, тот человек, который все от меня принимает и понимает, что все к лучшему. Я, его, как бы, я ему даю хорошую, как бы, на Новый год на, 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 в течение Нового года хорошие э, какие-то события и так далее. Вот, в любом случае, это все было отступление. Мы переходим к истории про Араб -А Ария История следующая. У Рабаре Левин был очень хороший, очень хороший друг, и Хаврута, Хаврута – это с кем вместе они учили, Тору в паре. Вот, в несколько десятков лет они очень дружили и учились вместе, и очень много у них было взаимодействия. Тогда, когда в пожилом возрасте этот друг уже, он умер, и было его, как называется, алвая похоронная процесса. То есть похоронная процесса, когда идут за этим, вначале говорят какие-то слова о, о хороших качествах человека, а потом его провожают как бы последний путь все люди. И, безусловно, раб Ариэ Левин был тоже среди всех провожавших этого своего друга. И вдруг посередине, посередине это похоронная процессия, один, один его ученик, раб Ариэ Левина, за ним как бы, наблюдал, что он делает. Это, в скобках тоже. Это, это очень большое дело, уметь наблюдать за большими праведниками, за большими мудрецами в жизни, как они себя ведут. Из этого можно очень много выучить. В любом случае, он, он наблюдал за ним. Вдруг он увидел, как Ари, а, раб Али, Левин заходит в цветочный магазин посередине этой процессии заходит покупает цветочный горшок ложит его в кулек в сумку и идет дальше и этому человеку который наблюдал это как-то стало не очень это как, какая-то немножко циничность если можно так сказать Идет последний, провожает последний этот самый путь своего друга, самого, одной из самых лучших друзей своего, как бы, с, 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 человека, с которым проводил в учебе очень много и так далее. То есть вроде бы все мысли, все должно быть направлено на, на, этот, на эту скорби, на эти проводы. И вдруг он, как бы, ему видно жена, там, сказала, что нужно купить, и нам не хватает, или даже кто-то. Как бы, и он использует это как бы, раз, чтобы забежать, чтобы не тратить время. Немножко, тем более, обычный человек, ну, можно было еще понять, однако такой большой праведник, как Ария, раб Ариэ что он был символом именно такой доброты и душевности, и самых высоких и деликатных качеств человеческой души, делает такое, стало странно, то есть, опять же, это не, 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 никакого там не запрета, ничего нет, однако это странно такое. Вот. После того, как, как это закончилось в процессе, он подошел к Раберии Львин и, и спросил его, сказал, я очень извиняюсь, Рав, но я вынужден вас спросить, просто я как бы хочу выучить э, как э, действия больших людей, с чем связано, что вы сделали такой поступок, что странный поступок, если я опять же еще сто раз извиняюсь, однако вы не могли объяснить, на что ему... Равлевин ответил следующим образом. Он говорит, ты прав, что однако ты как бы не знаешь одной детали, я тебе эту деталь расскажу. Он говорит, что поскольку он, Равлевин, был связан с различными, рода, как я сказал, с различными рода организациями, помощи различным людям, которые находятся в разных как сказать, духовном паде, одно из его мест, это было, он был как бы привязан, называется это больница для прокаженных. В Иерусалиме есть такое районе одно больница. То есть прокаженные люди, у которых уже есть считанные дни. И, и, и кроме того, что есть считанные дни, у них есть определенная такая болезнь, что если они, им не, 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 запрещено быть в контакте с людьми. То есть это, это проказ, который может перейти на других людей и распространиться. И они в таком находятся в, 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 в изолированном секторе и доживают уже последние дни. И, он, там, он, он, и Равлевен, он не боялся, и он тоже как бы сказать, ходил туда и тоже поднимал в духовном уровне, пытался повлиять или помочь людям, находящимся там тоже. Вот. И он сказал, что один из моих людей, с которым я так, был в связи, который там находился, он вчера, несколько дней назад он скончался, и, и есть такое правило, что все все вещи, весь интерьер человека, который там находился, его обязаны сжечь. Нужно его сжечь, потому что если все вещи, они опять же есть, там какие-то микробы от этой проказы, невозможно даже, невозможно не выбросить, не ни закопать ничего, только сжечь можно. Вот. говорит, вот у этого человека, которого я опекал, у него был тфелин, одевал каждый день, был религиозный человек, и мне руководство этого, этой больницы сказало, что они все сжигают, а тфелин вынуждены сжечь, никакого послабления на это нет. А по правилам э, закона еврейского, «жечь твелин это большое такое богохульство, я не знаю, как такое слово, очень не, не, неправильно, нельзя так делать. Вот. И раб, раб попросил, что он просит взять и изолировать это другим образом, закопать. Это называется гнеза, это такая форма закопывания святых вещей, которые можно. Вот. Они ни в какой не соглашались. И вот так он с ним вел, вел, вел переговоры, пока он говорит вчера ночью, мне позвонили и сказали, что если он достает глиняный сосуд, который там можно положить и запечатать, то они согласятся это так сделать, и тогда он может закопать и спасти этот тфилин от сожжения. Он говорит, я получил этот телефон только ночью вчера, это все было закрыто. И утром получил известие, что это друг умер, сразу пошел на эти похороны. И мне нужно как можно быстрее туда туда передать этот горшок чтобы, глиняный, чтобы спасти филин Поэтому, он говорит, я просто вынужден был по дороге зайти и сделать такое действие, которое действительно кажется странным, циничным, холодным и так далее. Однако, если знать факты и знать дополнительную информацию, мы видим, что наоборот, действие, которое нам, нам кажется с, с, как бы с отрицательным ракурсом, после того, как мы знаем эти новые дополнительные данные, оно на 180 градусов переворачивается, и наоборот мы понимаем, насколько это... Как сказать, богоугодное дело, и насколько он праведное дело, и так далее. Вот. Одна из этих примеров, которые... Я сказал, что я хочу привести два примера, как судить с хорошей стороны, и это нам понадобится эти пример. В любом случае, этот один пример, что мы видим, что действия, которые нет по-простому, и мы на него смотрим, никакого объяснения нормального. Если мы судим человека с хорошей стороны, потом можем узнать, что действительно, зная какие-то новые данные, новую информацию, действительно, это было действие положительное. Вот. Вторая... Вторая история следующая, вторая история немножко даже забавная, можно так сказать. Это история правдивая, по-видимому, но я ее слышал с третьих уст. Однако, как бы, однако я утверждаю, что эта история имела место быть. Я только, единственное, изменил имена, назовем человека Абраша нашей этой истории. Речь такая, ситуация такая, как бы, история следующая, что Абраша ехал за границу на самолете, он был в аэропорту. Он сдал багаж, прошел регистрацию, я не знаю, как прошел все, что нужно пройти, и ждал своего, уже непосредственно своего вылета. Осталось там 40 минут, полчаса он ждал. Ну, наконец он расслабился после всего и вытащил коробку с вафлями и начал кушать. Ну, так немножко, да, после напряженного дня можно было немножко расслабиться и покушать коробку с вафлями. Вдруг Абраша услышал э, пару пару такие, как бы... Абраша Рабинович вызывается срочно в регистратуру. Ну, это он понял, что речь идет про него. Он сидел на стуле, у него была сумочка, он быстро коробку вафель положил на журнальный столик и быстро побежал в регистратуру. Прибежал в регистратуру, оказалось, там какой-то мелочь, какой-то детали не хватало. За, за две минуты он уже освободился и уже, уже шел обратно, предвкушая, как он докончит свои вафли. Когда он подходит к тому месту, где он сидел, он вдруг видит странную картину. Он видит, что на его месте Сидит такой человек, полный, вроде бы интеллигентный, с галстуком, и держит его коробку с вафлями. И так спокойно их выплетает. Э, кушает, есть э, кушает обращенные вафли. Обращает, конечно, немножко опешил. Но он понял, все бывает. Подошел к нему, и думал, что сейчас подойдет, человек поймет и состесняется убежит. Подошел, стал над этим человеком, человек ноль внимания, продолжает кушать. Вот, Абраша, ему, как бы Абраша, понятно, был русскоязычный человек, деликатный, без всяких никаких не, не хотел наглых э, приемов, немножко покашлянул, человека даже не понимает, что он к нему имеет, что-то продолжает кушать. То, Абраша присел, а, приш, принес стул, присел около него, около, около, около этого человека, подумал, может, если я сяду, как-то обратить внимание, сел а человек, продолжает кушать его вафли. Тогда Абраша принял такой решительный шаг. Он, он тоже их начал кушать, он как бы начал кушать вместе с этим человеком, он знал, что это его вафли, этот наглец его кушает это его вафли, все намеки, ничего ему не помогает, но, во всяком случае, вафли точно его, то есть кушать-то можно, начал продолжить, кушал вафли, подумал уже так, пусть он кушает, но, во всяком случае, я свои вафли не проиграю, я должен их это сам. Под, надеясь как-то подспутно, что может он вдруг поймет и, и в конце концов э, в самую последнюю минуту, э, как сказать, вернется, называется, я такое есть выражение аллегоричное тоже, что вдруг э, раскается в своем действии. Вот. Однако действительно одну вафлю берет Абраш, одну вафлю берет человек, вафлю Абраш, вафлю человек. Нет ни одного. Абрашу было ужасно больно на глубину души, однако он ничего не мог это как бы, ну, ему не хотелось наконфликтовать 10 минут до вылета и вообще... Он, я подумал, последний сделаю я попытку, уже нечего терять. Я подвину вафли к себе так сильно, решительным образом. И он тогда поймет, что это мои вафли, может, он по ошибке. уже подумал, ну, по ошибке, может быть, но однако... Вот, я, я, действительно подвигает вафли так решительно к себе и начинает кушать. И человек остал, оказался деликатный. Он как бы не воспротивился, он только немножко поправил, чтобы у него тоже была возможность их кушать, и тоже опять же продолжали они вместе кушать, пока докушали всю эту коробку. И все, на этом все закончилось. То, ну понятно, Браша, конечно, немножко упал в настроение, однако бывает, он радовался, что все-таки уже все закончилось, он скоро летит. Теперь, когда он проходил регистратуру, он все время об этом думал, зашел в самолет, расслабился, открывает свою сумку, что достает книжку почитать, и вдруг он видит, что коробка с вафлями в сумке. Что оказалось? Казалось, что когда Брашу вызвали в регистратуру, это ему казалось, что он бросил вафли на, на журнальный столик. А на самом деле, поскольку он это делал спонтанно, не, не следил за своими действиями, то, как сказать, эээ, такой экономный образ, не хотел их бросать в подсознании, в своем подсознании, а положил их в сумку. Однако он это сделал, опять же, очень, очень быстро незаметно, для, даже для самого себя, журафы его лежали в сумке. И действительно оказалось, и, и, и действительно, действительно очень маленькая вероятность, что так случится. Однако оказалось, что этот человек, как раз пошел на это место и у него была похожая очень похожая коробка с вафлями это действительно очень маленькая вероятность что такое случится однако тем не менее факт остается фактом что человек ушел своей вафли и он никакого отношения к обраше не имел и получается что Абраша как бы не мог это понятно его судить брашу нельзя плохо это каждый из нас более менее так бы примерно себя вел однако мы видим что настолько бывают ситуации, что, 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 что даже в каких-то совершенно казусных и невероятных случаях, если судить с хорошей стороны, можно избежать различных неприятных. То есть Абраша, понятно, что после этого он себя почувствовал намного хуже, чем как он, как он себя чувствовал в процессе поедения вафли, думая, что это его Он понял, что он понял, как каким наглецом он выглядел в глазах этого человека, с которым он вмешался он <с Dylan> и как бы... И отбирал у него вафли, и дергал эту коробку на себя, и так далее. Вот, опять же, что мы отсюда видим? Отсюда видим, что судьи с лучшей стороны это не, не, не всегда как бы... То мы будем учать сегодня же подробно в законах, это не всегда что значит, что мы как бы можем э, как сказать, открыть правду. Судить с лучшей стороны – это правило жизни. То есть правила жизни и правда не всегда это идут вместе. Может быть, это правда или неправда – это вопрос сам по себе. Однако это такой подход к жизни, когда, ты, когда человек всех, всех судит с лучшей стороны, он позволяет, во-первых, избежать различного рода казусы, во-вторых, как бы проще относиться к жизни и легче переносить какие-то действительно жизненные сюрпризы и жизненные травмы. И опять же самое-самое главное, что мы это… Как бы, к нам это относится, что поскольку я сказал, что мы подготавливаемся к Роша Шана, к Новому году еврейскому, то человек, который как бы гарантия, что он лучше судит всех, хорош, всех людей хорошо судит, его тоже засудят хорошо. Даже если это неправда, не очень подходит, не очень верно, не очень, как сказать, по его действиям действительно это так и выходит. Однако, если у него есть такое качество, что он судит всех друг, с хорошей стороны, то его, в принципе, засудят с неба, с хорошей стороны. Мы заканчиваем эту вот первую часть. Опять же, вроде бы как к злословию мы ничего не, сказать, не, не связали. Однако, как я сказал, что это предисловие к третьей части, где мы учим законы, и там мы видим, как, как все это, то, что мы говорили, все это связано непосредственно с законами злословия э, через несколько, 10 минут примерно. Сейчас мы перейдем ко второй части. Вторая часть, это промежуточная у нас. Поминаем и учим э, запреты, которые человек нарушает, если он злословит в различных ситуациях. То есть, кроме непосредственно запрета о запрете злословит, есть различные ситу... запреты истории, которые человек нарушает, если он злословит. И сегодня мы находимся на 13. -м. О, 13. пункт, интересный пункт. 13. пункт. Да. Для того, чтобы, его... грубо говоря, в принципе, я беру вам выжимку. Выжимка, выжимка 13. пункта. Человек, который злословит, и очень часто или иногда есть ситуации, когда он нарушает запрет, запрет называется так – «Онаад дворим». Это на иврит и на «Онаад дворим». Для того, чтобы это перевести, нужно немножко пояснить. Для, для, По-простому сейчас мы переведем это так – «Огорчает другого человека». Переведем это так. Однако мы сейчас немножко, как сказать, более, более широко обсудим этот запрет. Начнем немножко с основ. Есть такой в Торе запрет. В денежных начинается, то есть здесь, денежный, с денежных вопросов денежных вопросов есть запрет э, э, воровать в принципе это запрет. вот нам в трактате бабматияя приводит э, что в принципе есть различного рода запреты которые они в принципе называют, они идут в группе в группе название э, воровство. Вот. воровство кроме этого это и э, э, талмут нам э, там э, тоже в эту группу вносит э, подпроценты, то есть когда человек занимает, занимает подпроценты, это тоже ответвление воровства. И еще в эту группу вносится такое понятие ОНАА. ОНАА это на иврите, однако на русском нужно э, это в принципе э, такая денежная обида, я бы так сказал. Однако, давайте я вам объясню ситуацию. Ситуация бывает такая, человек пошел в магазин, скажем, купил картошку, Купил картошку. Он находится, например, в другой стране. Ну, он или там, в другом городе, или не знает цены. Картошка, например, стоит там, в Израиле в шекелях. Там, допустим, 3 шекеля, к примеру. Килограмм картошки стоит 3 шекеля. Он зашел в магазин, сколько килограмм картошки, мы говорим, 10 шекелей, ну, очень купил килограмм картошки. Потом он узнал, что, в принципе, его обдурили, что называется, обманули. Вот. И в тот момент, когда он понимает, он узнает, что разница между тем, чем он заплатил, и тем, как это стоит на самом деле в среднем в этом месте, может быть, в одном месте 3 шекеля, в другом 2,50, в третьем даже 4, а в каком-то 4,50. Однако в среднем это, это примерно такой диапазон цен. Вот. Тут видят, что он заплатил на 100% больше. То есть, даже если там 5 шекелей, он заплатил 10 шекелей. Вот. В этой ситуации это называется, что его э, продавец, грубо говоря, тоже это одно из отцветлений ограбил. Одно из грабежа, это, однако, не такой грабеж явный. Это называется, я бы так перевел на русский язык, он а на русский я бы перевел это «денежная обида», «денежное расстройство». Он понимает, что его, что, что называется, его обдурили. И он, вот. Это тоже запрещает так делать. Если эта разница, она больше 16% от средней стоимости, от даже может, не средней, а от самой большой стоимости, по-видимому, которая есть. Если это больше 16%, то это запрет продавцу так повышать цену. И, и... Даже несмотря на то, что человек покупатель, он покупает и знает это, и соглашается, тем не менее, это запрещено делать. В любом случае, это не наша тема. Есть много ответвлений, это зависит, очень много как сказать, исключений и так далее. Однако, просто, чтобы почувствовать эту, этот запрет, называется ОНА. Вот. В трактате она Гмара говорит, что то же самое, как есть ОНА. В денежных вопросах есть она, она дворин», то есть она в, в, в взаимо, в взаимоотношениях между людьми. Что это включает? Это включает в себя, что когда человеку другой человек говорит что-то, как результат этого разговора, он ему на, он наносит определенного обида, расстройства или какой-то э, моральный дискомфорт, как результат разговора, о он, он ему говорит. Называется, она отварит. Такие примеры, например, приводит Талмуд, типичный. Допустим, человеку говорит, допустим, человек сейчас хороший, ну, а ему припоминают, какой он раньше был не, не очень хороший. Вот. В тот момент, как ему припоминают, это, это такое это расстройство обиды, это называется онамотворимый, это запрет истории такой упоминать. Допустим, человек хазар будет говорит, а ты помнишь, как ты там, не знаю, то-то-то делал. Это тоже, опять же, это обида, это очень большой запрет. Еще один пример, чтобы просто почувствовать. Талмут говорит, что если человек заходит в магазин, человек заходит в магазин и спрашивает, сколько это стоит у продавца. Однако он точно знает, что он спрашивает просто так. Он не собирается это покупать. Он спрашивает просто для, для интереса или для спортивного интереса, это такое выражение. Или для, или для, для какой-то цели, однако покупать он точно знает, что не хочет. Это запрет, и это, опять же, он отборим, это, опять же, вот это расстройство. Почему? Потому что продавец, каждый раз, кто его спрашивает, он, ну, он -то у него то подсознательно настраивается, что, может быть, наконец-то у него купят, может быть, ему удастся сделать сделку. И, и, и в тот момент, когда сделка не происходит, он немножко расстраивается. Если это не происходит, потому что они не договорились там о цене или какие-то то это, это все входит, это все входит в, этот, в, в эту профессию продавать. Однако, если человек изначально знает, что он не хочет продавать, и просто спрашивает, потом выходит, то он, в принципе, немножко таким образом обидел этого продавца, что называется. Вот. В любом случае, это называется он на дворе. Теперь переходим к нашему запрету. Теперь понятно, что мы можем это перейти очень просто. Что оказывается, что когда человек злословит, и злословие это происходит в присутствии человека, про которого он говорит, и как результат злословия он его, безусловно, обижает, поскольку, поскольку мы знаем, что злословие – это позор или ущерб для человека, то получается, что когда он говорит о злословии, человека обижать в присутствии его, это, в принципе, он нарушает этот запрет, на дворе, да, обиды или расстроится другому человеку. То есть если он говорит не про, него, про, про него не в присутствии, то это он делает различные другие запреты, ряд запретов, которые мы изучали. А если он делает в присутствии, и действительно ему приходит обида и ущерб, то это называется он «адворим». Это как бы запрет, который нам Фицхайм здесь приводит. Вот. Здесь только маленькое, мы, как бы, наш часто делаем ответ, ответ, ответвление от тех этих вот, запретов, которых ФСХАП здесь приводит, маленькое ответвление, я, которое я хочу сделать сегодня, оно следующее, что э, ну, зададим такой вопрос. Он может даже банально и тривиальный, однако увидим, что немножко если мы покопаемся, увидим интересные вещи. То почему нам то раз почему тоже запрещают вот так вот э, причинять расстройство человеку словами или там обижать? По, по, почему? Что что, 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 что что в этом такого? Ну, наверное, что человек, когда принимает такое, причиняет такое расстройство другому человеку, то делает для какой-то своей выгоды, или, там, или, или просто, чтобы поднять себя себе настроение, принять другого, или просто, чтобы не знаю, что, по -по -по про кого-то что-то скажет так, в, в глазах других людей, он выглядит такой герой, или там, остряк, или интересно и так далее. Вот. Так почему нам Тора запрещают? То ответ на самом деле простой, однако мы сейчас немножко раскопаем, что можно раскопать. Ответ простой, что как бы, Тора от нас требует определенного уровня, определенный духовный уровень. Безусловно, что человек, который пускается на такие вот, что называется, поступки не очень хорошие, этот духовный уровень для него закрыт, он не может такого до, уровня достичь, как бы это понятно. Поэтому нас Тора ограждает. то есть в принципе человек, который живет даже в широком обществе, и старается жить этично и хорошо, он может сам дойти до такого, что кого-то острить, или кого то такое сострить, чтобы после этого человек очень плохо себя чувствовал, или кого-то задеть, это не очень хорошо, однако который не полагается на наши додумки, на наши идеи, но он нам четко ограждает, что можно что нельзя, и говорит, что это нельзя. Вот. Однако здесь есть определенного рода вот углубление, которое я хочу сделать, что оказывается, что в принципе, в начале даже в начале книги в начале книги Берешит, в начале пятикнижия, Тора нам четко говорит, приводит стих истории, что в принципе человек создан с плохим началом. То есть изначально человек он не, не хороший, не идеальный, не то есть изначально так он задуман, что он приходит в этот, в этот мир, есть такая даже аллегория у пророков, как дикий осленок. Иди косленок, которая у э, него есть, есть рода всякие страсти, желания, только хочет замкнуть на себе, то есть эгоизм, и все это не какие-то вдруг, э, как бы человека говорят эгоисты и, по, и подразумевают, что это что отрицательно. На самом деле не отрицательно, это естественное состояние человека. То есть человек рождается, если мы посмотрим, человек рождается, он с, как бы. Все его рождение и развитие, оно он замкнут на себе, и все замогает на себе. Это так он так он создан, потом у него нет ни, 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 никакой претензии, почему он так вырос. Потому что так творец его создал, что он изначально не, не, не рождается для того, чтобы давать другим, не рождается, чтобы помогать другим, он рождается, чтобы все замкнуть на себя, что требует все ко себе внимания, какие-то обращения и так далее. Все к себе. Вот. Поэтому как бы, такой отряд, злая отрицательная природа, это, это, это нормально. Задача человека себя поднять, воспитать и как бы, переделать – это задача человека. Однако, как называется, нулевая планка, она не очень, как сказать, позитивная. В этом весь смысл человека, для этого он здесь находится, чтобы все это менять. Вот. Поэтому э, есть такое, как бы, у людей уже взрослых, которые прошли какое-то какие-то пути образования или какие-то воспитания и так далее, есть такие люди, и, и к нашему сожалению, это немало людей, и каждый знает про себя это, у каждого это в какой-то мере есть, больше или меньше, как бы есть, то, что я сейчас скажу, есть такое качество, что человек человека есть определенного рода, не знаю, как это точно выразить, чтобы не быть понятным правильно, определенного рода, опять же, немножко это говорю в сильном ракурсе, я просто не подбираю слова сейчас. При злорадство есть, когда он видит у других какие-то проблемы. То есть это не значит, что он прыгает от части, когда у человека другого есть проблемы, и там потирает руки и самое, у него это поднимается настроение. Однако, как бы видишь, у человека, у него у меня есть проблемы, у него тоже есть проблемы. Он как бы.. Скажем, это даже более мягкое, даже не злорадство, есть а определенно, приятное ощущение, скажем так когда человек видит, что что-то тоже у него никогда есть неурядица, неудача. Опять же, зависит, чем выше человек, тем меньше это у него проявляется. А у обычных простых людей, я вам открою секрет, каждый, никто мне не скажет, я сейчас радуюсь, кто-то опоздал на, на автобус, и, и другой на него смотрит, никто не скажет, я так рад, что он опоздал на автобус. Нет такого человека. Однако бывают люди, у которых есть такое, что такое мелькает, ну так ему и нужно, это, это что, там? бежал, бежал, бежал. И и кто-то скажет с сожалением, ой, жалко, что он опоздал, или кто-то даже за него помолиться, чтобы он успел. А в какой-то другой ситуации у него какой -то произойдет такая положительная эмоция, когда что-то у другого человека произойдет не очень хорошо. Это нормально, это, это как бы естественно, что это происходит у людей. И задача человека, чтобы бороться с этим, и наоборот, и подавить это, чтобы достичь такого уровня, чтобы человек смотрел на других людей. Опять же, это мы связываем со всей нашей общей линией сегодня. То, как, то же самое, как мы учили, что нужно судить положительно других людей. То же самое Человек должен себя воспитать, наоборот, стараться, чтобы всех было как бы, хорошо. Всех, э, всем желать положительного, всем желать, э, как сказать, э, удачи и так далее. Вот. К чему я как бы, все это клоню? Это клоню к определенного рода э, закону, можно так сказать, из мудрецов, которые есть такой, в общем. Это не закон из мудрецов в таком понимании, что они не, не, не находится в каком-то законодательстве мудрецов или не находится в шульхан -Аруфе. Однако это вещь, которую нам передают мудрецы или праведники всех поколений, к этому относятся. Есть такое понятие, что человек очень хорошо выработает в себе такое качество, чтобы стараться другого человека поддержать. Вот. Это нам кажется, не знаю, кому-то кажется странным, кому-то кажется, наоборот, естественным. Однако я как бы использую, пользуюсь нашими этими уроками, чтобы это подчеркнуть. Что такое, дать какую-то моральную поддержку или как-то поддержать, подбодрить, подбодрить или как-то другому человеку как-то его в какой-то тяжелой ситуации дать ему немножко какое-то слово хорошее сказать. Это, это, это как бы с точностью до 180 градусов наоборот от, от этого запрета, что когда наоборот человек колет другого, обижает ему, делает какой-то моральный ущерб, моральный дискомфорт словами, наоборот, мудрецы от нас требуют на, делать наоборот. Как бы дать какую-то... Есть, вот, есть такое два интересных ответвления, и на этом мы эту как бы сейчас закончим. Один праведник, известный, есть один очень большой праведник, я его не упоминаю его имя, однако он сказал, что в начале своего духовного подъема он сказал, что ему было очень тяжело. Все время какие-то пытался как сказать, подняться, и у него были все время падения, и как-то все время было. Вот, он такую фразу, как бы, потом он стал в конце, как сказать, своего. Жизни, он стал одним из самых больших праведников, которые существуют, он сказал такую фразу, что если бы вот в этот момент, когда в юношестве я занимался, пытался как-то духовно подняться, усилиться и так далее, что если бы хотя бы один человек нашелся, который бы мне вот в эти мои вот, как сказать во время моей борьбы духовной, какие бы такие я бы услышал от него такие слова, что ну, браток, соберись, подбодрись, все будет хорошо, не падай духом. Какое-то такое он говорит, что это бы настолько принципиально изменило все, что все эти мои войны духовные, опять же, и как бы намного-намного легче. Такие достаточно какие-то маленькие слова, какие-то маленькие слова подбодрения, духовного толчка, даже пощупать по плечу, ударить как-то человеку. Допустим, даже ты человек может идти по улице, увидеть какого-то человека не очень хорошем настроении. Понятно, что нужно все это деликатное и все. Однако иногда улыбнулся, сказал, не бойся, все будет нормально, не главное, не беспокоиться. Одно-два слова, это может изменить человеку весь день и очень часто часть, всю жизнь. То есть никто вам сразу не скажет, что «Ой, ты мне сказал такое слово, большое спасибо!» или там «Никто не увидит, вдруг на небе у него какие-то закрутился счетчик А на самом деле нужно знать, что эти такие маленькие слова, эти вроде бы простые, тривиальные вещи, они очень-очень сильно помогают в жизни, в виду, по отношению к другим людям. Это первая И вторая есть такая из такой праведник нашего поколения, один из Моара я его упоминал в четвертом уроке, видел его в книге, в одной книге беседы его. Очень интересный такой совет. Совет сам по себе интересный в том плане, как он его советует, однако интересен нам всем тоже. То есть он советует так. Он говорит, что один из советов, который он дает людям, которые поженились, он говорит, на завтра после свадьбы. На завтра же после свадьбы, через день, через два. Вот, говорит, очень, очень такое целесообразно сесть, муж, жена. Жених и невеста, невесты, муж и жена. Вот, и чтобы они так, опять же, как известно, как бы инициатор всех таких бесед, это муж, что он так ненавязчиво улыбнулся и мягко такую сказал вещь, что мы сейчас, вот мы как бы, такую аллегорию вышли на корабле только сейчас, вот, открытое море, что перед нами этот весь большой океан, то, знаю, 50, 60, 70 лет совместной жизни если Всевышнего соблагословит и так далее. Говорит, что неизвестно, что будет в этом океане, какие нас сюрпризы ожидают, какие бывают различные за, как сказать, заварушки, какие проблемы, какие, никто ничего не знает, такой бурный океан на таком маленьком суднышке, нам нужно это вот, 60 лет плыть. Говорит, давай туда, давай как бы заключим такой завет, кроме всех формальных заветов и всех, как сказать, по природе вещей, которые есть между мужем и женой, заключим такой завет, что если тебе будет тяжело в жизни, если тебе будет какой-то какой камень на душе или что-то, то я тебя всеми силами постараюсь поддержать, подбодрить и, как сказать, не дать упасть в духовном плане. А если мне будет, то ты мне. То есть, если мне будет ты будешь чувствовать, что у меня что-то такое неурядится, или в жизни, или там какие-то что-то болит, или что-то не болит душа, или не, не, не на работе, или с кем-то так далее, вот. то ты мне как бы, дашь такие слова подбодрения. Вроде бы это, опять же, это важно подчеркнуть, что наша жизнь полна всякими такими банальными, простыми вещами. Однако, если мы их подчеркиваем, пытаемся действительно в жизни их использовать, это меняет очень часто может изменить нашу жизнь. Он дает такой совет. В такую, между ними завет они, если сделают, это очень сильно поможет им. Каждый раз ситуация ситуации они вспомнят это. Несмотря на то, что по природе вещей так и так понятно, можно сказать. Зачем это все говорить так понятно? Понятно, муж и жена друг за другом, это так и должно быть. Однако, если они это, как сказать, так сказали в ненавязчивой беседе, очень близко к свадьбе, подчеркнули, и, как сказать, еще раз это... Как бы заключили такой новый, как бы, сам по себе этот завет не относительно всех других связей, которые между ними, это дает тоже определенного рода силу и запасную батарею, как я не знаю, их не То же самое это может быть и через 10 лет жизни они могут, так сказать, и в 50 лет тоже могут супруги это сделать. Это в принципе вот это все это были ответвления вот этого запрета, что, опять же, я подчеркиваю, чтобы сделать резюме перейти к нашей части, что когда человек злословит, то он э, в присутствии, как мы сказали, то он э, человека обижает, человека обижает, им делает расстройство. Соответственно, что если человек обратно от этого, к чему мы должны стремиться, наоборот, жить так, чтобы другого человека все время пытаться поддержать, подбодрить, сделать ему только какие-то хорошие слова, чтобы ему жилось тоже хорошо. Вот, переходим к третьей части, и как я сказал, что третья часть у нас сегодня, в принципе, это мы сейчас находимся в третьем параграфе седьмой и восьмой пункт я постараюсь сегодня закончить если мы заканчиваем мы заканчиваем третий параграф седьмой и восьмой пункт для того чтобы это седьмой и восьмой пункт разобрать в принципе основной это седьмой пункт и восьмой пункт это только некоторые деталь вот всего этого обсуждения седьмого пункта идея седьмого пункта она заключается в следующем что здесь с друга немножко как сказать сходятся дороги злословия и нас, нас учат в седьмом пункте очень важные законы, как судить человека хорошо. Что оказывается, чтобы судить законы человека хорошо, кроме того, что нужно стараться, там, как мы учили в десятом уроке, видеть человека только положительные и, 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 и как, 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 каких-то общих таких идей, кроме, оказывается, что есть законы. То есть судить хорошо, это в этом есть правила и законы, которые мы сейчас разберем. Это, в принципе, этим занимается, этим занимается Хафисхайм в седьмом пункте. А потом он намеком только связывает это со злословием, а в своих развернутых комментариях он показывает, что он имел в виду, э, как это действительно связано со злословием. В любом случае, э, как сказать, э, э, законы, так это, сейчас мы делаем законы, как судить человека хорошо. Для этого сделаю такое маленькое введение, я его уже на, сказал намеком сегодня, еще раз Подчеркну, что, как сказать, с, под, подчеркиваю, как, заострить внимание, что судить человека хорошо, опять же, сейчас законом посмотрим, это не значит, что мы выискиваем правду. Это значит, что мы видим какую-то ситуацию, не знаем точно, и мы копаемся и, и по, по правде вещей так-то так и так-то. Правда, это, правда или неправда это, – это, что называется, разбор сам по себе. Судить человека хорошо – это не зависит от того, или эта ситуация правда или неправда. Сейчас я это более-более подробно поясню. А для, для, для начала я беру седьмой пункт, не, его, не, не делаю его по… Как делать его Хакфетсхайм, а сразу делаю выжимку и резюме, которое нам важно, нам в конечном счете важны законы. И законы включаются следующим образом, я, я формулирую так. Для начала сделаем две такие города, две шка шкалы. Первая шкала это есть. Все люди можно их разбить, разбить на три категории. Праведники, или даже не важно, праведники это не какое-то очень большое понятие. Люди в целом положительные, которые практически никогда нет, них не, не делают плохие поступки. Вот, то есть процент мизерный. Дальше средние, скажем, мы все относимся к средней. Как правило, делают хорошие поступки, надо бывают, не очень хорошие. И так бывает, 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 и так и так бывает. Есть, есть плохие люди, ну назовем это так. Вот. про плохих людей, которые делают, как правило, в жизни только плохие дела. Вот. Про, плохих, про плохих, людей в, здесь речь не идет в, это, в этом параграфе. Дальше будет говорить в дальнейших параграфах о людях не очень хороших. Здесь речь идет про только две категории: только про праведника или там очень хороших людей и про средних людей. Это первое введение важное. И второе важное введение следующее: что оказывается любой поступок, который человек сделал и мы не знаем все тонкости его, все детали. Сюда можно его расклассифицировать рас рас на три, э, как сказать, три отношения к этому. Там может быть поступок отри положительный, отрицательный, и может быть поступок, который мы не точно не знаем. В, 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 в нем есть и положительное, и отрицательное. Вот. Э -э как бы, опять же, речь судить этот поступок – хорош он или плохой? Тоже, опять же, судить, хороший или плохой, это, чтобы это не было какой-то субъективный взгляд, опять мы это все в отношении, или в глазах Торы, в отношении заповедей, как, как это Тора видит каждый поступок, он хороший или плохой, чтобы это не было какое-то субъективное осуждение. Вот. Э, в, любом случае, э, в любом случае, так, правила, теперь мы говорим правила, законы э, суждения с хорошей стороны. Если человек праведник, опять же, первая категория, которую мы сказали, то любой поступок, который он сделал, даже если этот поступок выглядит как отрицательный. Опять же, выглядит это, 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 я сильно не подчеркнул, есть ситуация, когда мы точно знаем. Точно знаем, про это мы не говорим. Мы здесь речь идет про поступки, которые мы только видятся нам как-то. Мы сказали, есть видятся положительно, видятся отрицательно, видятся непонятно как, средние. Вот. Если мы точно видим поступок, я не знаю, человек взял нож, кого-то зарезал, не, не видится, это мы точно знаем, что он сделал. Опять же, не, не извиняюсь за такой грубую вот. Итак, если, мы, если человек праведник и э, э, очень как сказать, положительный человек, то да, любой поступок, даже э, который выглядит в отрицательном ракурсе, есть обязанность это судить положительно. Это, это первый закон, который мы уже учим, видим, то есть обязанность. То есть, если мы видели, что я не знаю, какой-то, опять же, что немножко, здесь это немножко субъективное понятие, что значит праведник, однако возьмем, например, праведников всем известных. И мы видели, что он там, я не знаю, сделал что-то не очень баларимое. Например, давайте для, 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 для такого возьмем такой пример, когда он приходит на ум сейчас, допустим, человек зашел в магазин, я видел, я наблюдаю за человеком, зашел в магазин, взял вещи, вышел и не заплатил. Вот. Опять, если он не заплатил и показал продавцу, и он продавец там записал, это одно, он набрал вещи и вышел и не заплатил. Опять же, точно мы не знаем, однако кажется нам это... И более, давайте сделаем это еще более да, так, отрицательно. Что он при, перед выходом так посмотрел по сторонам, это самое. Что его, ну, так, вроде бы кажется, что никто за ним не смотрит, и вышел. Вот. В такой ситуации, такая вот ситуация. Ситуация, которая есть здесь, запах воровства. И ситуация, которая нету здесь ни положительного никакого взгляда, даже нет сомнения. То есть это видно человека. И тем не менее, если это сделал большой праведник, то... Мы должны это делать, судить положительно. Есть правило, то есть, есть закон, который нам обязывает судить положительно. Опять же, что это значит? Грубо говоря, человек просто должен сказать, все, это правильных больших вопросов нет. Я знаю, что он делает хорошие вещи. Однако, если есть человеку, там мешает это, он должен даже искусственно себе придумать какой-то сценарий, который может быть. Что, что это за сценарий? Например, сценарий, что есть договор с продавцом, что он берет эти вещи каждый, каждый день, одинаковые вещи. Или что за него уже кто-то заплатил, я не знаю, его какой-то там... Человек, который ему, вот. А то, что он посмотрел по сторонам, что он кого-то искал, и не связано что, с тем, что он боится, что его лечат и так далее. То есть мы это делаем в положительном ракурсе. И обязанность судить положительно, сейчас мы видим, как, в чем это проявляется, это обязанность наша. Теперь мы возвратимся к первой части здесь. То же самое пример, например, с раби Ареливин но Если мы помним, как мы сказали про цветочный горшок и так далее, то ситуация, когда, в принципе, очень тяжело видеть положительный ракурс. Однако мы обязаны судить положительно, и мы видим, что очень часто, как правило, как правило, всегда даже на уровне правды это действительно, прав, прав, на уровне правды действительно положительный поступок. Вот. Если это человек... Дальше переходим. Если это человек средний, опять же, про, про плохих здесь не говорим, то про средних. Тут есть тут три, три правила. Средний человек, говорим такое правило. Если это склоняется к положительному ситуация то, есть, то запрет это судит отрицательно если ситуация склоняется к положительному то есть мы видим что то запрет что-то придумать себе надумать и свой судит отрицательно это запрет то есть, ну, Обязанному судить положительно если это ситуация 50 на 50 ну, примерно то есть если можно так судить можно так судить то это не запрет, однако есть очень большое повеление, или очень большое, как сказать, важно это засудить его, опять же, положительно, если это 50 на 50. То есть, в принципе, мы видим, что если это склоняется к положительному, или если даже это 50 на 50, то нужно судить положительно. В случае же, если это склоняется к отрицательному. Опять же, эта ситуация с этим, магазин зашел, взял, не заплатил, так по сторонам вышел. Вот. В этой ситуации так. По букве закона нет запрета, его судить, нет запрета его судить отрицательно, то есть я могу его судить отрицательно, не, не. однако есть большая, большая, человек, который хочет работать над своими человеческими качествами, хочет подняться в духовном плане, даже в этой ситуации ему целесообразно судить его положительно. Вот. Опять же, речь идет про среднего, про среднего человека, который сделал поступок. Что нам, да, что нам теперь важно, теперь мы начнем это связывать с нашими законами злословия. Важно нам следующее, что если эта ситуация, когда это склоняется к отрицательному, то мы видим эту ситуацию, более склоняется к отрицательному объяснению, то даже когда можно это, это судить по отрицательно, то человек может засудить отрицательно, однако он обязан оставить у себя это. Запрещено это ему выносить, обсуждать и сказать, это мусолит. Он может знать, как бы записать это у себя, что этот человек подозревает мой, мной лично на воровство, в нашем примере. Вот. Теперь, какое это самое, какое, как это связано со злословием. Вот теперь мы это видим, как мы связаны со, со, со злословием следующим образом. Это нам хотим здесь связывает так, что оказывается, есть ситуации, что, когда, что если вещь это правда, и это вроде бы не очень положительно о человека, это можно говорить. А мы учили, что злословие, даже когда есть правда, то, то запрещено злословить. Однако здесь мы определенно делаем трамплин к дальнейшим, пунктам, к дальнейшим параграфам, что оказывается, есть такие ситуации, что если вещь правда, и выполняются определенного рода другие, другие условия, одно из условий, что это для пользы или что это, из, из этого выходит какие-то важные вещи, или что это кого-то спасти, и так далее, и так далее. Мы Будем дальше подробнее учить. То если это правда, то это можно говорить. Это можно говорить, обсуждать, и так далее. Опять, опять же, очень много подробностей мы видим дальше. Вот. вот теперь мы это, все эти правила судить с хорошей стороны. Теперь мы это видим, что они связаны именно с такой, с такой ситуацией. То есть, что если у нас ситуация такая, что э, произошла некоторая вещь, которую я видел, и, и если это точно правда, если это верно, то я могу это рас рассказать для того, чтобы, опять же, для... и даже несмотря на то, что это вроде бы злословие, то есть в такой ситуации не злословие, но несмотря на то, что это ущерб или какой-то позор человеку, есть разрешение это рассказать, подробности в дальнейших пунктах, параграфах, вот. то здесь важно знать, когда можно это, в принципе, в, сказать, взять это и отнестись к этому как к правде. И вот здесь это очень важно, что если это большой человек, большой праведник, даже не большой праведник, просто хороший человек, праведник, то в этой ситуации нет никакого разрешения э, принять это как правду, то, что произошло, и начинать это уссорить и обсуждать. Почему? Потому что мы знаем, что есть обязанность считать, что все, что произошло, это в положительном ракурсе. То есть нет, нет, нет здесь никакого отрицательного как сказать, отзвука, даже несмотря на то, что это как, так кажется. В случае же, если это человек средний, как мы говорили, то если это 50 на 50, либо если это склоняется к положительному объяснению, к положительному интерпретации в этой ситуации, опять же, здесь запрет это поднять я и обсуждать, даже когда это можно в случае правды. Вот. В случае же, это, в принципе, седьмой пункт. И здесь я перехожу к восьмому пункту, потому что они связаны. Восьмой пункт нам говорит только о такое ответвление от всего этого, что в случае, если вы видели среднего человека, и он сделал вещь, которая склоняется к отрицательному ракурсу, и можно это, как бы сказать, есть, очень хорошо это судить положительно, чтобы работать над своими качествами, однако нет запрета это, это судить отрицательно, нет запрета. Однако восьмином пункт говорит следующее. Несмотря на то, что нет запрета, я могу судить отрицательно, однако я должен оставить это у себя, запомнить это, э, и как бы, но не выносить на обсуждение. И даже есть, если есть какие-то действительно ситуации, когда это можно вынести на обсуждение, опять же, в рамках того, что я сказал, то будет учиться дальше, то нужно очень-очень тщательно знать этот закон. И, и, и все как бы подробности, которые с ним связаны, чтобы действительно эту вот вещь поднять и обсуждать. Опять же, я подчеркиваю, речь идет про следующую вещь. Человек сделал вещь, которая интерпретация отрицать, видится отрицательно. Зашел, как, скажем, в том примере, в магазин, взял, без, не заплатил и вышел. То есть вроде бы человек, человек обычный иногда делает плохие поступки, иногда хорошие. И сделал. То есть в принципе я могу себе это отметить, что человек сделал не очень хороший поступок. Однако для того, чтобы это, например, я хочу спасти там продавца и рассказать ему, что такое у него происходит и так далее, в этой ситуации я не имею права это пока это поднять и начинать это с ним как сказать может быть неудачный пример с продавцом это я это как бы на ходу такое придумал но важно знать что я чтобы для, для, для того чтобы отрицательный ракурс поднять его обсуждать несмотря даже нет нет запрета однако поднять с другими людьми и его обсуждать в этой ситуации есть должны должны очень много различных деталей выполниться чтобы это чтобы это было разрешено в принципе, мы почти дошли до конца. Я только... Кафецкайм здесь такой приводит историю, и поэтому я, 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 я вам не расскажу. Я вам только скажу, что... Есть интересная история в трактате «Шаббат», 127 страница. Есть очень много интересных историй в жизни, из жизни наших мудрецов, когда происходили различные казусы, и очень тяжело, цепочка событий, очень тяжело было их как то как положительно интерпретировать. Тем не менее она показывает талмут, как это люди, выполнявшие эти законы справедливости человека, положительно интерпретировали. И действительно, что это действительно так было, даже сами невероятные ситуации, как в наших примерах, которые мы сегодня привели с Ария Левин или с аэропортом и с Абрашей. Вот в Талмуде это не живые примеры из наших мудрецов. Кто хочет, может посмотреть. 127-я страница в трактате Шаббат. На этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего, до свидания, желаю счастья, успехов и хорошего настроения.